0: 给您介绍的一本书，那么在长书短读环节呢，我们会继续来听到啊，这个作家张哲的一部小说叫做《桃夭》，其实也是跟情感有关。收音机前的听众朋友，您可以通过两种方式来参与到节目当中，为我们推荐您所喜欢的好书、新书。一个是呢，通过新浪微博1206聂梅；还有呢，通过微信关注我的微信公众号“聂梅的有声书房”来给我留言。好，我们来进入今天的资讯环节
1: ，及时追踪最新图书信息、作家动态，每日图书资讯帮你把握阅读潮流。
0: 首先来看到的就是北京十月文艺出版社出版的这本探讨都市人情感困境的一本作品，这是七零后作家一周的一部新作，叫《我们的池厨》。池厨，足字旁一个知，足字旁一个厨房的厨啊，知识的知和厨房的厨，足就是那个三足鼎立的足。池厨二字。呃，非常特别的啊，我们很少用到的一个词，所以这个书名啊也挺特别的。那就先来解释一下为什么要用这样的一个书名吧。这个书名当中的“踟蹰”二字呢，是取自汉乐府《莫尚桑》当中的“使君从南来，五马立踟蹰”。这个“踟蹰”呢，就是犹豫、质疑，描述一种逡巡徘徊、将行又止的状态。这么一个颇具古意的词，被一周借用来描写现代人在选择当中纠结不定、身心分离的这种困境，尤其是现代都市人的情感困境。书中几位男女呢，刚刚走过二十多岁，开始步入下一个人生阶段，面对的生活内容呢，也是更加的复杂和多样性。女主人公李选，离异。带着他的小孩儿重新开始工作，同时呢又纠缠于领导兼情人张丽君和昔日小学同学，如今是画家的曾诚的情感当中。而这两位男士呢，同时也在与李选的交往当中时时踟蹰，时时追问：面对现实是爱还是不爱？这个问题如何回答，本身就足以令人踟蹰了。岁月除了会教给人一些东西，大多数时候，它更会从人身上剥夺走太多的东西。通过对人物情感心路的描写，小说努力的探讨在快速变化、现实挤压的情况下，都市男女如何寻找相爱的缝隙，或者说可能性。相较于现在很多的小说对于宏大叙事的偏重，我们的迟蹰。文字细密绵长，娓娓道来。作家着力于对于每一个人物微妙情感的琢磨和刻画，极其有耐心，令读者对很多的细节心有戚戚焉。哎呀，这到底是脱单还是不脱单，还真是一个问题啊！不知道今天晚上有多少人在为这个问题而踟蹰呢？好，说完了这样的一部有关于情感的小说，接下来要给大家介绍的是一部非虚构作品。学者张新颖教授继《沈从文的后半生》之后呢，又推出了一部新作，叫做《沈从文九讲》，全面展示沈从文一生的精神转变。太多。那么，为什么？沈从文后半生就不再写小说了呢，是江郎才尽，还是别有原因？为什么当时的人评论他为中国的托尔斯泰？为什么沈从文能够获得国际文学界的高度关注？近年来，传统物质文化备受关注，人们突然发现，在这一类的著作当中啊，竟然出现了作家沈从文的名字。中国古代物质文化的作者孙基老师呢，也是沈从文的学生。那么沈从文为什么会发疯？为什么发疯以后会转向了研究中国古代物质文化？周总理提议编纂的《中国古代服饰研究》，怎样经过了十七年的波折而终于运行？所有这些问题啊，都是学者张新颖在研究的过程当中不断的去。追寻其答案的张新颖的《沈从文九讲》，把沈从文放在整个二十世纪中国巨大变动的历史过程当中，重新理解他的文学和思想，看他从一个得其字的文学家，如何转变为一个痛苦的思想者，又如何在精神的严酷磨砺之下，成为处于时代边缘却深入历史文化深处的实践者。在这本书的开篇，以对话突破一般读者和学者的既有印象，为探讨沈从文打开了空间。这本书的第一至第九讲，沿着沈从文的一生的经历和书写展开，透过字里行间剖析他在不同阶段的文学思想实践，勾连成一条变化的、丰富的生命轨迹。全书的最后。以余华、贾平凹、王安忆为例，探讨沈从文身后形成的绵延不绝的沈从文传统在当代的回响。沈从文真的是一个非常值得人们去了解和研究的文学大家，也是一位文化大家。所有刚才我们说到的那些问题啊，真的是值得人们深深的去思考的。好，给您介绍完这样的两本书，我们进入今天的长书短读环节，继续来听朱浩为您朗读《桃夭》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: 。邓兵说自己对小姑娘不感兴趣，还是喜欢大学同学，知根知底有感情基础。预言认为邓兵有病，大学同学都多大了，奶奶辈儿了，有嫩草不吃要去嚼老麦秸这好不容易挣脱了枷锁，却又往火坑里跳。<笑>邓兵嘿嘿笑,笑了，很神秘地说：“这经研究吧，在大学同学当中有一个女生一直暗恋我，我要进行感情回归。”预言有些吃惊，说：“一个暗恋你的女生你都知道了，这还叫暗恋吗？”邓兵就拿出了一张纸条给预言看，纸条的内容如下：“如果我死去，你会为我哭泣吗？”署名为 a y 时间为1985年11月10日。预言望望邓兵，问：“这 ly 是谁呀、啊？”邓兵暧昧的笑笑，不回答。预言问：“这就是所谓暗恋你的女人？”邓兵摇摇头说。不是女生。预言无语，一张八十年代的纸条，已经三十年了。邓兵还称这写纸条的是个女生，真够矫情的。即便当年写纸条的是女生，现在也是个女生他妈了。预言不知道邓兵这个离异的老男人保留这张纸条到底有什么现实意义。预言拿着邓兵的旧纸条翻来覆去的看，就像是研究古代的一幅书法。邓兵又说：“如果你还有点记忆，这张纸条你应该见过。”预言摇摇头，自言自语：“不记得了呀，这三十年前的纸条谁会记得？”邓兵说：“你有病啊，曾经看过的纸条都不记得了。”预言回敬道：“你才有病吧，把一张纸条保存到现在。”预言在嘴里重复着纸条的内容，说：“这个叫 A.Y. 的女人肯定也没死吧？当年这只是以死明志，表达对你的爱慕之情。不过，这位80年代就向你表达爱意的女人，对，是女生。要是现在还没死，一不留神成了名人，这却是名人真迹啊，那可就值钱了，拿去拍卖，说不定是天价。腾比，你发财了啊！”邓斌的脸上马上露出了嘲笑和蔑视，说：“你怎么这么俗，钻到钱眼里去了？我保存这张纸条可不是为了钱，就像你出版情书不是为了出名一样。这张纸条的内容承载着一种真挚的情感，一种绝对的信任，一种生命的力量。收到纸条的人有一种无法推卸的责任，这需要担当。这一切，恰恰是现代人最缺少的。”预言望望邓兵，把纸条还给他。你给我看这张旧纸条什么意思？邓兵正色道：“我们算是三十年的交情了，我现在拿出一张旧纸条给你看，那是有原因的。难道你真不记得这张纸条了？”邓兵和预言有三十年的交情不假，但是预言不记得这张纸条了也不假，让预言严肃对待。这就让人十分为难了。这邓斌还让预言猜，预言基本要崩溃了。那字母是英文的缩写还是汉语的拼音呢？是无性的昵称还是有性的全名？关键是让预言从大学同学中猜出写纸条的一位女生，要穿越三十年的时空，然后找一位少女，这种难度也太大了。预言确实没有这个能力。邓兵说：“那字母不是英文的缩写，是汉语的拼音。了是柳的声母，一是影的声母，连在一起就读为‘柳影’，柳树的柳，影子的影。”邓兵就这样解释出了 a y” 的指代，预言心中就咯噔了一下。按理说，这柳影应该是预言大学时候的第一个女朋友，可是预言却把她忘得一干二净了。可见，这第一个女朋友却不一定是初恋，也就是说，玉言没有爱上这个叫刘颖的女生。长期以来，玉言一直认为兰陵是自己的初恋情人，所以还出版了情书籍。邓兵让预言看着自己当时写的日记，这上面有记录，还有我们打赌的事儿。刘颖是我们打赌的标的物。玉言把邓兵递上来的本子挡了回去，把目光投向别处。表示对那篇日记不感兴趣。邓兵将一张旧纸条给预言看，还让预言猜昔日写纸条的女生是谁。如果这预言再看了邓兵的旧日记，还不知道会勾起他的什么儿女情长来。预言可没有心情去理他过去的乱麻。其实，邓兵的硬皮本子预言见过，预言曾经也有过一本，是大学时候的写作练习本。当时教写作的老师在上第一节课的时候就宣布，一定要在本年级培养出几个作家来，他要亲自将弟子推上文坛。写作老师在文学刊物上发表过作品，在校园内小有名气，算是业余作家。他上第一节课就给每个同学发了本硬皮的练习本，让同学们写出人生的第一篇作品。写作老师强调，要写大学时期的作品。不是中学时期的作文，作品和作文有着本质的区别。怎么个本质区别？写作老师没有说，他只是说可以写散文、写小说、写诗、写杂文，甚至可以写日记。总之，就是让同学们写自己的真实情感，写自己经历的真实故事，一切从真实开始。写作老师也是我们的辅导员。现在看来还是很有一套的。大学本科一年级刚入校，才离开父母，还没有断奶，少男少女多愁善感，伤春悲秋，寻死觅活，发泄的都是无名的烦恼。这男生一脸的官司，女生一脸的愁苦，思想情感非常难以琢磨。处在青春危险期，整天在暗恋和失恋的梦魇中沉睡不醒。让同学们写自己的真情实感。辅导员就可以合理合法的阅读大家的文字，掌握同学们的思想感情动向，这对一个辅导员老师是相当重要的。而现在看来，我们当时写的都是非虚构作品。当然，老师虽然循循善诱，有多少同学这样做了，却很难说。有一次，预言因为带领同班男生跟其他班的同学打群架，被学校留校查看处分。预言的父亲被学校叫来了，没想到他当着同学们的面抽了预言一巴掌。预言愤怒之极，又不好意思还手，就写了一篇杂文，对父亲口诛笔伐。老师在写作课上讲评，还念了预言的杂文，并不无讽刺地说：“预言同学照这样发展下去，将来一定能够成为像鲁迅一样的作家。”老师这样说，让同学们哄堂大笑。鲁迅先生的画像就挂在预言的头顶。老师说预言能成为鲁迅，这种讽刺打击让预言再也不敢抬头直视鲁迅的画像，甚至在读鲁迅的作品都脸红心跳。而更多的时候，预言和邓兵他们都写诗。上个世纪八十年代的大学校园总是弥漫着一种文学氛围和浪漫情调，相信爱情是永恒的，相信文学是崇高的。几乎每一个大学生心中都装满了诗情画意，各种各样的文学社团如同是雨后春笋。这些文学社团都是跨系科的。三个人找街上的裁缝做了一件蓝丝绫布的长衫，在一起的时候常会穿着在校园散步，扮演着才子，现着佳人。但是穿长衫却不念知乎者也，而是念朦胧诗。baby 是 baby 者的通行证。高尚是高尚者的墓志铭。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。与其在悬崖上展览千年，不如在爱人肩头痛哭一晚。他们用北岛、顾城、舒婷的诗来武装自己。这三个人走在校园里头散步的时候，显得非常的牛叉，不太搭理人，好像有北岛、顾城、舒婷附体的，就都是有真才实学、有远大抱负的文学青年。他们还时常会去教学楼前的大草坪，在那里会听到同学们正用南腔北调的普通话高声朗读自己或者人家的诗歌。有一天，写作老师突发奇想，把写作课搬到了草坪上，还美其名曰“文学写生”。大家在草坪上或坐或站，三五成群，望着不远处开始寻找灵感。邓兵和预言的目光其实一直都没离开校园内行走的女生。不远处就是女生宿舍那灰色的小院子，院子里种着腊梅，冬季开花，香味会吸引全校的男生。院子里还生长着茁壮的芭蕉树，梅雨季节雨打芭蕉的声音十分诱人。邓兵和预言望着灰色的小院子，就开始吟诗了。邓兵在草坪上走了七步，注视着路过的女生，写了一首诗，叫做《女生》。预言也走了七步，写了一首诗，叫《女友》。两个人效法古人，都写出了七步诗，这惊动了老师。写作老师让两个人当场朗诵自己的诗。邓兵先朗诵了自己的作品《女生》。长发飘飘的女生，怀抱书籍与青春，走出那神秘灰色的小院子。穿过金色的草坪，走向那春醉的湖边，去看那白色的涟漪。裙曲上留下了灰色的流影，阳光的金线已扯去了你脸上的绒毛，就像故乡待嫁的新娘。大家听了邓冰的这首诗，都说好。张健问邓冰：“这阳光的金线已扯去了你脸上的绒毛是啥意思？”邓冰说：“你不懂了吧？”这是民俗，这北方农村的姑娘在出嫁时要找婶子大娘用一根金线扯去脸上的汗毛，这叫扯脸，这样新娘的脸呢就更加光鲜亮丽了。在北方，你看一个女人是不是出嫁，看她脸上有没有汗毛就知道了。张健问怎么看，邓兵说要凑近了才能看到，同学们都笑了，不过很多同学为此很佩服邓兵的知识面。而预言却悄悄地对张健说：“是邓斌刚从一本小说中读到的。”老师接着又让预言朗诵了自己的作品《女友》：“女友在月光下散步，独自一人却要把留影抱在怀里；女友在黄昏时出行，没有梅雨却要撑起油纸伞；女友无病呻吟，不见爱人也要飞吻想象。”啊！我愿做你远方的爱人，不用做爱也能燃烧，却不会精尽而亡。预言的诗让很多女生都难为情的低下了头，半天没有同学发言。最后，张健说：“预言这是典型的意淫，比邓兵的七步诗坏多了，一点都不纯洁。”邓兵也骂预言是好色之徒。预言说：“这诗多么纯洁呀、啊，不用做爱也能燃烧，这说明了什么？”这是真正的柏拉图呀！很多同学对预言的柏拉图说都不屑一顾。外号叫康大叔的康达同学居然大声喊道：“我懂了，不用做爱也能燃烧，这不是什么柏拉图，这是打手冲，是手淫呢、啊。这种大胆的批评让舆论哗然，男同学情不自禁的起哄，却让女同学们无地自容。最关键的是让老师下不来台。不知道该怎么评价，脸上有些挂不住。好在这个时候下课铃响了，老师连忙宣布下课。男生们围着预言依依不舍，而女生们却逃之夭夭。预言和邓兵的这两首诗在全年级的影响是深远的，两人都有意无意的都用了一个词“留影”。留影并不是柳树的影子那么简单，她是中文系的一个女生，是一班的班长。而且是全年级四个班一百多同学中最漂亮的女生。刘颖是男生关注的对象，她让所有的男生心生向往，男生大部分都暗恋她，蠢蠢欲动。预言和邓兵应该也不例外吧。刘颖几乎成了男生性觉醒的催化剂，不知道有多少男生在周末的早晨赖在被窝里不起，然后趁人不备，紧闭双眼手淫。幻想着性伙伴就是刘颖，所以康大叔的诗评可谓是一语道破天机。可是暗恋是一回事手淫是一回事敢不敢更进一步，那又是一回事了。所谓的再进一步，也和现在的大学生不同。两个人一确定恋爱关系了，就出去开房，或者干脆租房住在一起，就是休学、结婚、生子，也不是什么新闻了。八十年代大学生的恋爱是慢节奏的，恋爱的经过往往是这样的：在某一个晚自习的黑夜，你在灯火辉煌的教室里正看着书，突然一个纸条投向了你，你打开一看，立刻脸红胸闷，原来是一个女生写的。其实你平常并没有太注意这个女生，而她却注意上你了，你心中其实想拒绝的。却没有拒绝的理由和勇气。当你再见到他时，你害羞的不得了。这时候，你发现自己也许就爱上了他，于是初恋就开始了
0: 。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼。放松疲惫的眼睛。每晚九点，叶梅与你准时相约《新书快读》。唉、啊，这是多么熟悉的场景啊！作为一个从八十年代走过……在八十年代上高中、上大学的人，我听到这样的文字描述，觉得真的是很亲切，也很真实。是的，这就是八十年代的场景。相信每一个走过八十年代的人，对这样的场景都不陌生，对这样的恋爱方式都非常的熟悉，因为我们就是这样走过来的。今天的年轻人听了自己的这个长辈啊。当初的这样的一种恋爱方式，真的会觉得，第一，好不可思议；第二，好浪漫。我曾经给我90后的女儿讲过80年代的那样的种种的恋爱方式和生活方式，以及人们的交往方式，她听了以后就是这样的一种反应：一个是觉得不可思议，第二觉得呀真浪漫，比我们现在浪漫多了。确实这样。结束我们今天的新书快读节目。